0: Bonjour Anne Desroseaux.
1: Bonjour Fabrice.
0: Comment on doit définir ton métier
1: ah, Alors ça, c'est une bonne question. Eh oui. Hein. C'est une bonne question. Euh, bah, déjà, mon métier, enfin je, je, je suis journaliste de formation euh, et on ne fait jamais ce métier par hasard. Donc, on reste toujours journaliste dans l'âme. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans une rédaction, mais je travaille pour une entreprise. Mais, mais je crois que fondamentalement, mon métier, c'est de faire en sorte de que mes interlocuteurs racontent une histoire, quelle qu'elle soit, que ce soit l'histoire de leur entreprise, que ce soit l'histoire d'une information, que ce soit une information elle-même. Donc c'est peut-être euh, peut faire en sorte, c'est faire de la maïeutique finalement, faire accoucher d'histoire et faire accoucher d'informations.
0: Quel est le, le travail de l'entreprise alors aujourd'hui, mon entreprise, je suis
1: directrice des contenus chez Saoti hein, depuis 9 euh, ans maintenant. Euh, Saoti euh, a deux métiers euh, fondamentaux. Euh, D'abord, une partie très technologique qui est son ADN, hein, puisque nous fournissons des plateformes euh, de production, d'hébergement, diffusion, monétisation aujourd'hui euh, de podcasts, mais aussi des plateformes de live hein, pour faire des, des web radios, euh, ou des plateformes uniquement d'hébergement de podcasts. Ça, c'est la partie techno. Et moi, ma partie à moi, c'est qu'une fois qu'on a le contenant, il faut mettre le contenu et donc je m'occupe euh, de toute la partie éditoriale, je pilote toute l'activité éditoriale de l'entreprise euh, et donc on a une offre aujourd'hui qui est à 360, hein, une offre à la fois technologique mais aussi éditoriale.
0: Quand on parle de podcast, aujourd'hui tout le monde commence à comprendre ce que c'est, on parle d'engouement de, <rire> du podcast, c'est <rire> vieux, c'est récent, c'est on peut prendre l'histoire du podcast avec toi
1: bah, l'histoire du podcast, alors je n'ai pas la prétention d'avoir l'histoire du podcast, mais le podcast euh, effectivement euh, n'est pas récent. Euh, D'abord, le podcast est né euh, fondamentalement avec, euh, avec Apple. Hein. Euh, voilà. Aujourd'hui, on parle de replay. Le replay, c'est du podcast. Donc, Aujourd'hui, on fait la différence entre le podcast dit natif, qui n'est pas passé par une diffusion radio, et puis le podcast replay, qui est passé par une diffusion radio. Je crois que fondamentalement, les deux choses sont exactement la même chose. Hein. C'est pareil. Euh, on est sur un même produit. Donc aujourd'hui, on découvre, il y a un engouement pour le, pour le podcast, mais comme il y a eu un engouement finalement pour le format vidéo il y a quelques années, une bonne grosse dizaine d'années maintenant, c'est une évolution qui est complètement logique, c'est une évolution qui se fait d'abord par les usages, par la consommation, et puis parce qu'aujourd'hui on est dans une ultra mobilité dont tout notre fonctionnement de la vie quotidienne et de la société et aujourd'hui on redécouvre euh, bah, l'audio parce que bah, de toute façon euh, euh, on ne regarde pas encore des vidéos en conduisant euh ni en marchant même si euh, moi personnellement ça m'arrive parce que je suis addict aux séries euh, mais on écoute et l'audio la, et la radio ont toujours été des médias d'accompagnement euh, toujours été des médias de très forte intimité de très forte euh, où l'émotion euh, est très très forte et aujourd'hui effectivement ben, on va chercher euh, euh, de nouveaux formats de nouveaux formats d'usage de nouveaux usages dans les médias et on diversifie euh, fondamentalement euh, tous euh, les axes de communication donc c'est pour ça qu'il y a cet angle mais comme pour tout engouement, à un moment donné, les choses vont, vont
0: s'ordonner et se ranger. Est-ce que, alors la question va peut-être te faire sourire ou bondir de ta chaise, est-ce qu'il y a des bons podcasts et des mauvais podcasts
1: alors, je ne vais pas bondir de ma chaise. Et j'ai toujours refusé de, de dire s'il y avait des, des, des bonnes émissions ou de mauvaises émissions. Je crois qu'il y a un public pour tout, surtout. Euh, après, il euh, après, c'est comme pour n'importe quel média, euh, je crois. Il euh, y, y a une qualité, il y a des standards qu'il faut respecter notamment des qualités de prise de son c'est la première chose le podcast il n'y a pas d'image tout passe par le son tout passe par la voix donc si la, la, la prise de son au départ n'est pas bonne on n'a pas envie d'écouter donc j'aurais envie de dire qu'il y a des mauvais podcasts pour ça mais dans le fond euh, sur la partie euh, euh, contenu il n'y a pas de bon ou de mauvais podcast il y a un public pour tout il euh, y a des cibles pour tout euh, et, euh, et je trouve que c'est déjà, euh, déjà formidable que d'essayer de, 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 euh, de produire un contenu donc, euh, donc voilà je, je dirais qu'il y a du bon ou du mauvais techniquement euh, une bonne prise de son euh, et aujourd'hui il y a du matériel on trouve du matériel euh, euh, qui est tout à fait euh, raisonnable en termes de prix et tout à fait qualitatif pour commencer, donc euh, il faut, euh, en fait, il faut éviter de se dire que le podcast c'est juste poser un micro sur une table et qu'on parle. En fait, voilà. Euh, comme tout produit éditorial, il y a euh, une logique. Il y a une logique dans le déroulé du contenu, il y a une logique technique, il y a une qualité technique à avoir. Donc c'est peut-être éviter, je dirais que le secret c'est d'éviter de se dire tiens allez c'est super, je vais poser mon micro puis je vais laisser parler mon intervenant. En fait je crois que c'est la première erreur à ne pas faire, c'est de choisir d'abord son matériel et de se dire je ne laisse pas juste le micro ouvert et les, je laisse parler les gens.
0: Tu as parlé de journalisme, ce, ce sont les études que tu as faites
1: oui, absolument. J'ai fait des études de journalisme et euh, j'ai commencé en radio, en presse, enfin en médias, je voulais dire. La toute première radio par laquelle j'ai commencé, c'était Montmartre FM à l'époque, euh, où je faisais des euh, matinales. Et puis j'ai rejoint assez rapidement BFM Radio. Euh, c'était en 96 où j'y ai passé euh, quelques années, euh, avant euh, finalement de, de, de poursuivre ma carrière ailleurs. Euh, avec d'autres aventures, d'autres euh, voilà, expériences. Mais oui, j'ai commencé en radio et j'ai commencé en média. Euh,
0: quel était le rêve de la petite Anne
1: ah, Mon rêve euh, professionnel Ouais, j'ai su très tôt, alors j'en avais beaucoup des rêves, hein, mais euh, si je dois euh, euh, parler de mon rêve professionnel, j'ai su très tôt que je voulais être journaliste et, euh, euh, et le, le, le journaliste qui, qui m'a inspiré, qui m'a beaucoup inspiré et que j'admirais beaucoup, c'était Jean-Marie Cavada avec La Marche du siècle. Hein, J'aimais beaucoup ce qu'il faisait et euh, euh, j'avais voilà, très envie, envie de faire du magazine hein, comme ça, de société.
0: Aujourd'hui, il euh, y a un meilleur souvenir, il y a un pire souvenir dans cette carrière de journalistes.
1: Ah, C'est terrible. Alors, ça va être très compliqué euh, de répondre à cette question, euh, mais pour autant, je vais, je vais, euh, je vais tenter d'y répondre et je vais faire. Euh, euh, il y a évidemment toujours des pires et des mauvais souvenirs, mais je crois que le, le, le meilleur et le pire euh, sont toujours liés. C'est-à-dire que quand on est journaliste, surtout dans des médias. Euh, Instantanée, hein, comme l'est la radio, et BFM était une radio d'info continue à l'époque, donc on était euh, très, très souvent euh, à l'antenne, Et quand il se passe des, des événements dramatiques qui sont dramatiques et qui sont épouvantables à vivre, mais en même temps, c'est une adrénaline. Hein, euh, voilà, vous avez l'adrénaline euh, et le sentiment de faire vraiment votre métier d'information à ce moment-là. Donc, euh, c'est compliqué, euh, compliqué de répondre très précisément à, à cette question, mais euh, le, le pire et le meilleur moment, c'est euh, peut-être le moment. Que vous vivez vraiment en tant que journaliste, au moment où vous ne maîtrisez plus cette information et vous essayez d'informer en même temps que les événements se produisent.
0: Le Covid, ça a changé les règles du jeu
1: euh, Alors, ce qui a fondamentalement changé, alors pour nous, non, parce qu'on a la chance d'avoir une activité ou précisément il y a une technologie qui nous permet et qui nous a permis de maintenir notre activité, de continuer à faire des émissions en direct, euh, spécifiquement grâce à notre studio virtuel. Donc ça, ça n'a pas changé grand-chose. En revanche, euh, ce qui a changé, et ce n'est pas forcément que pour nous, c'est que le, 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 le confort du distanciel hein, euh, s'installe hein, euh, fondamentalement et que c'est très, très dur de réunir les gens, c'est très dur de rencontrer les gens euh, en physique, ne serait-ce qu'une réunion. Tout de suite, on vous propose, Ah bon, on se fait une petite visio. Ouais, c'est bien la visio, mais quand vous faites une visio, vous ne regardez pas les gens dans les yeux. Et il euh, n'y a rien de mieux que de regarder, d'échanger, d'avoir un vrai regard et d'avoir un vrai échange physique. Et ça, euh, et ça, je crois que le Covid a fondamentalement changé les choses, mais pas que dans notre industrie. Hein. Je pense que c'est vrai partout.
0: Anne Desrosos a-t-elle une patte secrète
1: <rire> Non, je ne crois pas. Je ne crois pas avoir de patte secrète, si ce n'est euh, mon caractère.
0: Il y, a, y a no comment. <rire> euh,
1: tu es gonflé <rire>
0: euh, Objet incontournable dans le sac à dos, il y en a-t-il un
1: Oui, je dirais que mon, mon téléphone.
0: Il sert à tout. Je je
1: sais... oh, il sert à tout, mon téléphone, je m'en sépare jamais. J'ai parfois l'impression de ne pas être dans ma génération, ma, ma tranche d'âge, et plus dans celle de mes enfants, tellement je suis accrochée à lui et connectée. Euh,
0: comment on voit demain
1: Ouh, ça c'est une question qui est extrêmement difficile pour moi. J'ai toujours beaucoup de mal, je n'aime pas du tout me projeter. Je suis très dans le temps présent. Euh, je suis, euh, voilà, les différents événements de la vie font que je n'aime pas me poser la question de savoir où est-ce que je serai dans un an parce que je n'en sais rien en fait. Euh, donc ça ne veut pas dire que je ne me projette pas à titre personnel et euh, sur beaucoup de choses, mais je n'aime pas me prononcer là-dessus parce que parce qu'en en fait, on ne sait pas, voilà, et que je suis très dans l'instant présent.
0: Alors du coup, l'actualité, c'est quoi en ce moment
1: L'actualité en ce moment, bah, c'est évidemment euh, ce qui nous occupe tous en ce moment, c'est euh, l'élection présidentielle. Euh, on ne peut pas y échapper, et il ne faut pas y échapper, euh, évidemment. Et puis c'est évidemment aussi là, cette deuxième actualité très forte et très... Euh, euh, je trouve très déstabilisante euh, au-delà de la, de la gravité des faits, c'est la, la guerre en Ukraine. Et euh, euh, la vraie question que moi je me pose, c'est que ça va être quoi le monde d'après Parce qu'on a parlé du basculement du monde après les attentats euh, de 2001 aux États-Unis, mais je pense qu'il y a un vrai basculement du monde aussi avec cette guerre et ce conflit.
0: Merci beaucoup, Anne.
1: Merci, Fabrice.